0: ¡Saludos amigos! Bienvenidos a una nueva edición del Calentón, la edición número 35 y hoy tengo un invitado de lujo, eh, un honor tenerlo aquí, probablemente la edición del Calentón que más tiempo se ha tardado, yo lo quería como para el Calentón número 2, ya vamos por el 35, pero yo creo que se dio cuando se tenía que dar porque yo creo que no hay un momento en donde este individuo esté más caliente en la industria de la lucha libre en Puerto Rico, como en estos momentos, sin más preámbulos, el oro de Puerto Rico, uno de los semifinalistas en la final por el campeonato mundial peso completo de Latin American Wrestling Entertainment, Pedro Portillo tercero.
1: Gracias, Carlito. Gracias por tenerme. Obviamente, pues, tú sabes que hay cosas que hacer. Tenemos no, muchas claro. cosas y, y... Pero nada, y siempre el tiempo es perfecto y aquí estamos. Gracias bueno, por la invitación. Vaya.
0: Ahí estamos, claro que sí. Nosotros tuvimos una charla y casualmente la otra vez que grabamos algo, que me acuerdo que cuando nos vimos te lo dije como que coño, el fin se nos dio, fue en tu debut en Latin American Wrestling Entertainment, de, 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 la famosa Puerta Prohibida. Ajá. Eh, en aquel entonces, para recapitular un poco en aquel momento, tú eras probablemente el agente libre mejor cotizado en Puerto Rico. ¿Cómo se sintió ser, tal vez, en tener ese tipo de rol en Puerto Rico? Eso no es algo muy definido. Cuando el luchador no está en ninguna empresa, él no suena. Simplemente desaparece y aparece en algún momento. En cambio, tú creo que supiste mercadearte muy bien en esa etapa de, de agente libre. ¿Cómo fue esa, esa experiencia?
1: Mira, yo creo que la, mano, siempre he dicho que tú como producto tienes que tú primero darte un valor este ya sea por tus redes sociales, ya sea por diferentes cosas que tú hagas, tú tienes que darte un valor para que la gente lo vea de la misma manera. Si tú tienes un negocio y yo quiero hacer negocios contigo, primero yo tengo que hacer algo con mi negocio para que a ti te beneficie el negocio de ambos, no sé si entiendes. Si, sí. si yo conmigo mismo no hago de mí mismo, de mí mismo un negocio, ¿Por qué tú vas a querer hacer un negocio conmigo? Entonces, nosotros debemos empezar a aprender a que primero hay que trabajar con nuestro negocio para después nosotros ofrecerle algo a otra persona. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que yo hice. Yo empecé a decir que era el mascotizado, que realmente yo creo que pasa con mucha gente, lo que pasa es que no lo dicen. ¿Me entiendes? Pero yo sí lo digo y, y era, real, era real. ¿Me entiendes? Pero, eh, pues hermano, es bien controversial porque cuando yo hice... Eh, el aterrizaje, como decimos nosotros, la aparición en el agua pues sí, creo que fue como casi nunca pasa, y, en, y no estoy hablando, vamos a hablar de nueva generación, eso no pasa esos brincos así que la gente sí. se queda como que wow, eso no pasa en estos tiempos
0: Sí, en, en estos tiempos, en el pasado en tal vez eh, a principios de los 2000 en la época de Lora llegaba uno y tú decías, no, no había el internet tanto para eso uh -huh. Pero de cierta uh -huh. manera, los brincos eran de gente grande. Tú, tú eras uh -huh. la, la, la dos estrellas o la tercera estrella más top de aquella compañía, brincó y ya, y se, ya, se acababa un brinco y seguía la jugada. Uh -huh. En el caso tuyo fue diferente porque yo recuerdo que sonaba mucho en las redes que tú ibas para una compañía, uh -huh. terminaste regresando, una compañera, no voy a tapar el nombre aquí, eh, si se si, si jugaba Bias P.W.A., Terminaste regresando a WLC que fue como una vuelta que la gente tal vez no esperaba, porque ya era reconocimiento y ya tú estabas trabajando lo de la gente libre. Mm -hmm. eh, y terminas llegando a, a Love, pero no fue tan consecutivo. Tú sales de WLC y básicamente fue corrido para Love, pero tú tuviste un tiempo mercadeándote como eso de la gente libre. Y yo creo que hay, tú dijiste un punto bien clave. En Puerto Rico, en Estados Unidos pasa todo el tiempo. El luchador, si no está en ninguna empresa, se mercadea solo, trabaja el producto, trabaja las redes, su imagen, qué sé yo, se une con alguien en una indie, saca de esto. Aquí en Puerto Rico, el luchador como que se descuida un poco en ese aspecto de venir y decir, pues, yo voy a esperar a que me llamen. Y yo creo que tú realzaste tu valor como, como pieza en la lucha libre puertorriqueña tú mismo, sin necesidad de una compañía. Y creo que lo hablé aquí en par de veces que lo de los influencers no estaba cabrón porque fuera luchadores con influencers y era el mundo mainstream, era el, el lo curioso del caso era que ustedes, tú, Puy y todos los que se involucraban, estaban teniendo casi más valor que lo que usualmente una compañía de lucha libre te da o sea, estabas teniendo más exposición por ti mismo que la compañía donde tú estabas te estaba dando y yo uh -huh. creo que eso fue un factor grande para, para cómo continuó todo esto en la web eventualmente
1: No, definitivamente, entonces fue como que porque la gente también me vio llegar en WWC y y como que habían dos o tres eh, que estaban de acuerdo y, y, y obviamente personas que no. Entonces esto siempre, esto siempre es así, ¿me entiendes? Porque la lucha libre yo digo es que es como la política. Los luchadores, lo, los fanáticos los fanáticos fieles a una empresa son fieles a esa, aunque la otra esté haciendo mejor trabajo. No importa claro. eso. sabes Los fanáticos de IWA eh, eh, están con ellos. Aún IWA tengan eh, en los tiempos más oscuros... Igual con WC, igual con el agua, los fanáticos del agua, que son personas más jóvenes, este, no, no consumen otros alcohol, productos.
0: También. Son bien alcohol El fanático en Puerto Rico es bien alcohol. Yo creo que cuando tú sí. estás en las redes y ves que, no, que van a enderezar, no, que esto está bien, no, que esto está mal. Ah, se fue, qué pendejo. O sea, son, son opinionados bien fuertes. Y yo estoy de acuerdo en algo que dijiste. Cuando lo de W no se da, que obviamente, pues, no se terminó dando por, por X, ya razón ustedes sabrán allá. Eh, la gente como que no estuvo muy contenta de que tú regresaras a w lucy porque creo que sintieron como que ah, mano, va a volver para pa lo que estaba. Uh -huh. y, y yo creo que la gente como ya estaba comprando lo que tú estabas haciendo individualmente. Uh -huh que eso es una parte bien difícil, porque tú estás trabajándote a ti mismo y allá estaban haciendo una hacha de victoria, vamos a hablar de la calzón quitado, pero no estaba en una historia, tú sabes, no, no, no se veía una dirección hacia ellos uh -huh. eh, Y yo creo que la gente se decepcionó un poco en como que lo van, a, lo van a sentar de nuevo, que fue lo que tú dijiste en la promo que hiciste aquí, que estuviste en la banqueta. Por mucho tiempo. Uh -huh.
1: Yo es que yo nunca he metido la mano en cosas creativas, ¿me entiendes? mucha gente dice, no, que por ti pero yo nunca, nunca, nunca de hecho las personas con quienes estoy trabajando ahora te lo pueden decir hay una cosa es dar ideas y otra cosa es exigir un tipo de de, de trato pero eso nunca, nunca por lo menos conmigo pero sí te puedo decir que yo también sentía ese, esa, esa poquita de decepción ¿me entiendes? porque pues yo sabía que venía con ese empuje, físicamente había, ¿sabes? había cambiado, este, mi uniforme era diferente. O sea, yo venía con un empuje de ser un agente libre y pues no sentí quizá un apoyo real, ¿me entiendes? De parte de, 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 del motor que se supone que nos ayuda a nosotros como, como talento. Este, y por eso tomé esas decisiones, pero eso no tiene nada que ver con ningún talento ni... ni ni tiene que ver con ninguna persona, ni tiene que ver con, con que yo no quiero estar aquí, quiero estar allá. No, eso no tiene que ver. Esto es... Bueno, el que hace esto profesionalmente hablando, esto es un negocio, esto se trata de, 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 de dinero, se trata de, de, de otro tipo de cosas, ¿me entiendes? Que el fanático, pues, el fanático habla, pero realmente no sabe.
0: Hay unas cosas que, que no se ven. lo que Así como se llama mi programa usualmente, tras bastidores que no... que son más allá de lo que uno puede entender como experto, como fanático, como analista, que van más allá. O sea, hay cosas que no, que no funcionan. O sea, es como todo. Hay, hay cosas que no funcionan y cosas que sí funcionan para agua. Pero yo, volviendo... yo,
1: yo, yo, yo soy un tipo, pero, ma, ma, disculpa que te interrumpa porque quiero que esto quede claro también. Yo soy un tipo que yo, mano, yo, yo le perdí el amor al deporte, ¿me entiendes? Yo estuve un tiempo, caí en una zona de confort, bien eh mano, bien negativa, porque hay zonas de confort donde tú te sientes cómodo y si estás bien así, pues no tienes que moverte, no tienes que hacer ningún tipo de cosa. Pero me di cuenta que yo, yo tenía una carrera como Peter de de Romance en, creciendo y nunca había estado en ninguna compañía grande excepto para el RWA para aquellos tiempos. Entonces, llega un punto que... Me sentí estancado profesionalmente hablando, ¿me entiendes? Me sentí que tenía que tenía hambre, entonces empecé eh, empecé a ver otro tipo de competencia que yo quería tener como luchador profesional. O sea, yo decía, contra, yo quiero en algún momento enfrentarme a fulano, o yo quiero enf o enfrentarme a sultano, y no por el hecho de pelear con ellos, es porque yo sé que ellos van a llevar a Pedro Portillo a otro lugar. ¿Me entiendes? Sí, porque
0: estar en la misma a veces la gente no lo entiende. El luchador que viene, y yo lo digo muchas veces, la gente dice, ah, pero es que eso es lo que va a hacer es darle una pela." No, cuando tú pones este nombre nuevo junto a alguien experimentado, el valor del nombre nuevo, cojo un nuevo valor porque lo compras en esa liga, porque toca uh -huh. las puertas de esa liga y la gente te empieza a ver diferente. Y, si ¿Y, tú el,
1: sigues, y, y el experimentado aprende de nuevo. Claro. Porque, porque, por ejemplo, hay, hay muchas personas que, por ejemplo, te puedo mencionar chamacos como, bueno, chamacos nuevos, ent entiendes, Alfredo Melier, el mismo Samuel Olmo, son personas que si uno trabaja con ellos, tú, no importa el tiempo que tú lleves en la lucha libre, vas a aprender de lo que ellos hacen, porque ellos son los que tienen la lucha libre nueva en las venas, ¿entiendes?
0: Sí, ellos traen esa nueva visión de yo quiero mezclar esto con esto y tal vez tú no lo estás viendo igual. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Melías, que es el perfecto ejemplo, el estilo de Melías es bien old school, pero bien mezclado uh -huh. con lo nuevo. Y uh -huh. él siendo el luchador nuevo, entonces cualquier luchador que trabaje con él va a decir, coño, bueno, yo no caché eso antes y él lo está haciendo bien fácil. Parece fácil y yo nunca lo caché, lo pudo haber cachado, pero lo aprendiste. Uh -huh. tú, tú fuiste de Bad más un tiempo y por eso obviamente quiero, quiero hacer la secuencia hacia lo porque hay unas comparativas que eventualmente las tenemos que tener en esta conversación, pero uh -huh. tú fuiste Peter de Bad Romance un tiempo en WBC también yo me acuerdo muchísimo porque yo estuve en un evento con Albert, que estuvimos hablando de Albert los otros días, en 100% lucha cuando tú estabas llegando a WBC que llegaste a un evento, hiciste una promo bien cabrona en, en 100% lucha que estabas bien flaco, pero ya estabas empezando a coger fuerza el doble de Y nosotros con muchos pisa y arranca contigo, pero algo pasaba en el camino, o el que estaba en la agrupación, me acuerdo que ustedes hicieron lo del club ese de los, de los millonarios, yo no me acuerdo. Bankers quién estaba. Club,
1: el Bankers Club.
0: El, 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 el que obviamente de momento solo estaban buqueando, uno de ellos salió de la empresa, ¡pum! Se quedó. Con frustra ese, en esa época ya tú estabas en esa zona de confort de decir, de confort negativa de venir y decir. Coño, mano. Otra cosa que se jode, pues...
1: Normal. No, te voy, a decir, te voy a decir dónde empezó mi zona de confort y mira qué raro es la situación. Yo, yo caí en esa zona de confort cuando yo era campeón de Puerto Rico. O sea, cuando yo estaba en mi mejor momento, ahí fue, ahí fue mi zona de confort. O sea que es, es relativamente es extraño porque normalmente cuando tú tocas el estrellato, ¿verdad?, es donde más tú quieres trabajar y donde más tú quieres, entonces conmigo fue al revés, es como que cuando llegué no me interesaba tener más nada no sí, es quería... como llegué, aquí. llegué
0: aquí pues aquí la liga es distinta, me toca con Chicano, con Carlos Calderón con esta uh -huh. gente pues ya estoy aquí, estoy chilling vamos a bregar aquí exacto.
1: arriba exacto, y no, es que, y no es que ellos no saquen una buena eh, no es que ellos no saquen una buena lucha ¿entiendes? ni que, ni que me exijan a mí pero ya había llegado, es como llegué ahí. ¿sabe? Tal vez ya... tu, ambición,
0: tu visión al deporte cambió. Sí.
1: Sí, exacto. Al llegar, pues no tenía, no tenía realmente un motivo por el cual hacer mejor las cosas. entiendes? No, lo, no como que no lo tenía.
0: Y la salida de W de Lucy fue lo que te sacó de esa zona, o fue en algún momento en que tú dijiste, coño, bueno, no, no puedo seguir esta pendeja así.
1: Cuando yo decido irme, eh, obviamente eso no ocupa el 100% de la razón, pero sí un 70%. Definitivo. O sea, una de las cosas por las cuales también lo hice fue porque cuando me llaman para la oferta, hermano, eh, pues, vi toda, o sea, vi, vi todo el panorama y dije, wow, yo puedo competir aquí con, con Cuervo, puedo competir con Facho, que de hecho le di una pela. Puedo competir, con, puedo competir con muchas personas, ¿me entiendes? Y, claro. y, y para mí, obviamente, pues ellos, ellos se han americanizado en el deporte. Entonces yo tengo bien marcada la lucha libre puertorriqueña. Y ellos pues han salido, han luchado en otros lugares. Y pues eso me va a sumar como atleta, como deportista, me va a sumar.
0: Tú tienes algo bien raro, y, y, y no es raro. Es que eres esa pieza que le faltaba en un aspecto, y me voy a explicar cuando tú miras el rostro de los en general, y en verdad hemos ido hablando de varios temas porque voy a llegar a lo que está pasando actualmente, pero tenemos que cruzar por esta parte primero. Tú estuviste muchos años en y La gente se cree que fue poco, pero fue mucho tiempo. Tú te convertiste ah, en... Un y tío.
1: otra cosa, y otra cosa que vi un comentario los otros días en la página que decía, no, que si él fue para aquí, él fue para allá. Yo nunca he brincado de WLC. O sea, cuando tú dices brincar es que tú brincas y apareces en otro lugar el único brinco que yo he dado es de WWC a Latin American Wrestling Entertainment, yo nunca nunca ha ido aquí después brincó para acá y después hizo aquello y después hizo lo otro me acordaste, ¿no?
0: me acordaste el comentario me acordaste el comentario porque recuerdo que el comentario decía y si mal no fallo me, me puedo equivocar Ah, pues yo tío W Lucía, y W Wired, W W, C, de w Lucía, Lucía. Lo no. creo que fue algo así que escribió la persona. Sí. Yo lo depiché porque todo lo demás que se mencionó ahí fueron rumores. Tú te saliste de W Lucía, y regresaste a W Lucía, y de W Lucía a estarlo, si no me equivoco.
1: Sí. Entonces es como también eso es bueno porque yo me veo como un miscaré en ese momento, mano, que las noticias eran de los rumores con donde yo iba. Y eso está, sabes, tú lo puedes ver como un chisme, pero incrementa pero, tu valor. Es, esos rumores incrementan tu valor. ¿entiendes? Claro,
0: eso mismo. Tú, tú, lo que pasó contigo, Diablo, lo voy a comparar con algo americano, pero con Cody pasó algo bien similar. El tipo se fue y lo empezaron los rumores al día siguiente. Ah, no, que se va a quedar algo, no, que va a volver, que esto, que lo otro. El incremento de su valor es tanto que cuando estaba en la otra empresa, él estaba en una etapa bien mala, todo el mundo lo odiaba, nadie lo quería. Uh -huh. llegó acá y está ahora en uno de los mejores momentos de su carrera a ti te pasó algo uh -huh. similar tú ¿Tu, tu uh -huh. pasó de ser un big car era hasta ahora mismo en las estelares en Latin American presidente terminó y no por falta de talento, la gente se equivoca la uh -huh. empresa con más talento a mi entender en Puerto Rico es no no hay liga ahí, o sea, nombre por nombre están ahí
1: y la gente lo avala porque la gente lo avala porque la empresa ha ayudado, no es que yo fui y estoy Digo, y sin quitarle mérito a todos los que lo hacen, pero no estoy en la tercera, cuarta lucha, ¿me entiendes? Ni estoy a veces que no lucho, ni nada de eso, ¿me entiendes? Aunque la empresa también, todo lo que yo vengo ajatrando, de que yo soy lo más importante, de que yo soy el tipo que, que, que necesita cualquier empresa, ta, 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 ellos también lo han aprovechado. Eso que yo mismo empecé, ellos lo han aprovechado para su beneficio.
0: Mira, yo estuve aquí diciéndolo, y creo que hay un montón de gente que estuvo de acuerdo. Cuando se calentó lo de los influencers, ¿por qué carajo ninguna empresa en aquel entonces metía la mano y decía puñete, esto está caliente, vamos a traerle a este tipo y que use ese momentum de que todo el mundo lo está mirando y vamos a traer fanáticos nuevos aquí? Porque mm. eso es lo que pasa y a veces en la en el no capitaliza en oportunidades que pasan donde tú no tienes ni qué, nada que ver, donde tú no tienes nada que ver, cosas que pasan orgánicas. Yo siento que el push que tú mismo te diste fue orgánico, la gente lo compró, empezó a seguir un montón de gente de la, de, de, del, del género urbano, las quejas con Benny la gente se montó. O sea, yo te lo puedo contar, pero yo tengo un para que no la luz salir en Puerto Rico y me decía, no, papi, si yo estoy viendo eso, los programas de ben y con Portillo y todos los live, yo estoy hasta tarde con esa pendeja. Y yo decía, ya lo carón y yo no lo he visto todo y tú estás al día con eso. Yo me ponía al día por un para, porque se acostaba tarde viendo esa, esa pendeja que ustedes tenían. A lo que yo voy, lo supo capitalizar en el valor que tú mismo te diste y lo llevaron. Eh, en, el otro, en el otro lado, sin sonar el mal, empezaron a contar algo con lo de COVID y como que lo quitaron. Eso fue una semana. Eso más bien lo trabajó contra Tralona, no lo trabajaron ni ellos.
1: Sí, pero tampoco se le puede echar la culpa, ¿me entiendes? Porque a veces, a veces, pues, no, no, no son las mismas visiones. Eso pasa en cualquier lado, ¿me entiendes?
0: La maquinaria uh -huh. entendió, en tu caso, que todo lo que... O sea, ellos paquearon lo que tú estabas diciendo y obviamente tú lo estás demostrando. Pero a lo que voy era el punto que por poco se me iba a ir sin discutir. Tú traes algo, algo que ningún luchador te lo tiene, porque cuando tú miras a Roy, el Cuervo, Meca, Wolf, todos, Mendoza, todos ellos tienen, dentro de todo, como tú dices, se han americanizado un poco, ellos tienen ese estilo mangado de afuera, un poco, no están en todas partes. Muchos estuvieron en WWE, pero tú estuviste mucho tiempo en WWE, que trajo un poco de esa vieja escuela. Obviamente, el que te sigue de antes sabe que en PRWA, en 100% lucha, que tú tienes ese bagaje. Pero llevabas tanto tiempo en WWE, que cuando se mezcla es como un, un, ese, esa lucha libre puertorriqueña, mezclada aquí sin que lo aparezca ser un proyecto completamente más enfocado al extranjero, sino que tú le diste esa identidad de esto es de nosotros. Y yo creo que ese fue, yo creo que ese ha sido el éxito de, del contraste que tú traes, porque cuando tú mirabas Fashion y, menti, eh, fashion y Portillo, tú, ya lo que esa lucha yo nunca la he visto antes, y estuvieron ahí en el mismo sitio mil veces, Mendoza y Portillo que van ahora, tú como que, cabrón, esto es raro, porque esto es como si chucaras compañía con compañía, y, y, y es, uh -huh. es todavía esa adaptación de que tú diste la vuelta a otro lado, pero que tú mismo has sabido aprovechar ese toque old school a tu favor y no en contra. que eso, Mira, es
1: bueno. eso, eso era una de las preocupaciones que yo tenía. Este, obviamente, tenemos que aceptar que atléticamente... Fachon, Mendoza, Mike Davidson, Roger, Cuervo, te los tengo que mencionar a todos porque todos parten de la misma ramificación de la lucha libre moderna, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Al yo luchar... Claro, los perros ahí. Al yo luchar... No se oyen allá, se oyen. Eh, al yo luchar tanto tiempo en la zona de confort que te, que te comento, pues no quise aprender otra cosa. Y cuando a mí me llaman, nadie sabía de mi aparición en Latin Latinoamérica Wrestling Entertainment porque a mí me llamaron tres días antes. Así que eso que se riega por ahí de que si la gente sabía que no, nadie sabía. Este, Yo sí renuncié a WWC. ¿Qué sucede? Eh, ese era mi miedo porque yo, ¿qué voy a llevar yo a la mesa? ¿Entiendes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo yo aportar? Entonces, pues mi miedo era de que me dijeran, no, mira, te vamos a contratar, pero necesitamos de ti, ¿sabes? ta más, más más acción, más, más situación en el ring, menos descanso, whatever.
0: Sí, yo necesito que tú seas otro Pedro Cortillo.
1: Ah, yo necesito que tú seas una ramificación de Ángel Fachon, de Mendoza, de Roger, con tu estilo oscuro pero más rápido. Y, hermano, lo que me hizo realmente poner los pies sobre la tierra es que ellos me dijeron, no, nosotros lo único que necesitamos de ti es lo que tú haces, lo, lo que tú sabes hacer. Ahora, yo también quiero que la gente entienda que muchas veces yo hago las cosas porque, no porque no me salgan, es porque ese es mi estilo de trabajarlo, ¿entiende? entiendes? Y mucha gente se ha quedado sorprendida con la lucha con Facho o la lucha con mismo Dante Caballero, que la gente dice wow, pero. Este tipo de lucha así, sí, sí, mano. sí, pero si yo quiero ser algo diferente, yo tengo que yo mismo obligarme a hacerlo diferente. Entonces, si yo le doy tres puños a un contrincante y se los doy de una manera rápida porque después tengo que darle una pata y después tengo que correr y tengo que darle una pata voladora, pues no es lo mismo que yo le dé un puño al contrincante y mira el público y me sobe la mano y el contrincante esté ya sobrándose la cabeza. Hay un motivo por el cual ese solo puño existe. Uno, no tres puños, cuatro patas y dos patas voladoras, que no estoy menospreciando el que lo hace, pero yo le doy el valor a ese puño.
0: Claro, tú estás hablando y, y, y es algo que yo creo que, que lo podemos hablar mucho hasta en general. Hay mucha gente hoy día y se comenta mucho en la entrevista como que hay mucha gente que dice ah, mano este, mucha gente ahora se le está dando más a Bret Hart que a Shawn Michaels. Claro, porque Bret Hart sabía darte un puño y con ese puño como se lo di tan salvaje que como que estoy todavía aguantando la fuerza. Shawn te daba tres puños y, y de momento pues el pop era después de los tres puños. Tú estás haciendo más con menos, pero vendiendo uh -huh. a tu manera. Porque obviamente no, ya hay gente esto... que hacen siete puños, siete patas y después viene el momento. Tú lo estás haciendo en una y estás trabajando el público del sac, de un puño lo estás trabajando de uno en uno.
1: No, y con esto, o sea, mano yo respeto a todo el mundo que hace el deporte como ellos quieran. No es, esto no es diciéndolo, no, yo lo hago así ustedes están mal. No, esto yo te estoy explicando la manera que yo lo hago claro ¿sabes? pero no es que de la manera que lo trabajan los demás está mal no, ellos están súper bien de hecho, deberíamos movernos a eso porque la lucha libre está evolucionando lo que pasa es que si dentro de lo que ellos hacen, yo puedo traer esto, pues creo que soy la diferencia grande es que todos en, en...
0: no todos pueden ser así, o sea, por algo en, en la lucha libre tú vienes y dices como fanático bueno, a mí me gusta el trabajo que hace este tipo si todos los luchadores trabajaran de la misma manera, tú no puedes escoger un favorito, no puedes escoger a alguien que te guste, porque todos son lo mismo. Son variaciones de él. Entonces, uh -huh. la lucha libre se puede mover hacia esas cosas. Tú le puedes añadir los toques, pero siempre y cuando pues, tú tengas una manera de trabajarlo, si tú tienes una manera diferente, funciona.
1: Claro. Y entonces, pues, fusionamos eso, mano y yo creo que ese es el éxito hasta el momento.
0: Y, y hablando de fusionar... Voy a hacerte una pregunta y voy a hacer esta semi-controversia, es pero tu respuesta yo sé que va a ser honesta. Tú tuviste mucho tiempo trabajando en WLUCI con una perspectiva más old school. Un producto uh -huh. que desde de su filmación hasta cómo funcionan sus ángulos son old school. Yo creo que es la única persona, tal vez, de tu última época en ese roster que era menos old school. Tal vez era chicano y ese
1: corillo. Be pero...
0: Obelito pero casi todos los demás ya estaban moldeados a ese toque old school. Uh -huh. Pasan unos meses más tarde y tú llegas a Los Y en Los tienes la oportunidad de trabajar con todos estos tipos que son unos cocorotes americanizados. Y no solo eso, tienes la oportunidad de trabajar con dos personas que no son old school y son todos de los tipos más arriesgados a la hora de buquear el la lucha libre de Puerto Rico, que son Moody y Denis, con eso dicho, eh, ¿qué te, ¿cómo ha sido esa diferencia para ti?
1: Bueno, pues yo, mira, por, por eso te digo, ese era mi miedo, que, que, que hubiera una exigencia. Y fíjate, no es miedo, porque si existe una exigencia, pues uno la trabaja. ¿Me entiendes? Como he trabajado. Ellos nunca me han pedido que yo luchara como luché con Facho, nunca me han pedido que yo luchara como luché con Donte Caballero. Eso salió de mí yo dije no yo tengo esto y tengo esto y tengo esto y lo puedo hacer ¿Entiendes? y obviamente eso va a ir mejorando porque yo voy entonces a engranar sin quitar lo que yo estoy haciendo voy entonces a engranar mejor con ese concepto que ellos tienen a lo mejor en el proceso me digan no 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 <risa> no queremos que haga eso queremos que hagas lo que tú lo que tú solamente lo que tú sabes hacer pero ellos a mí me gusta este tipo de situación porque Denny y Moody son dos personas, este, mano, bien, por lo menos conmigo, son bastante comunicativas. Este, y cuando digo por lo menos conmigo, no es que no es que yo sepa que ha pasado algo con otras situaciones, pero te voy a hablar de mí porque soy el que lo está viviendo. Ellos son bien comunicativos, eh, me dan, me dan bastante libre albedrío de las cosas que yo voy a decir. Eh, y obviamente yo siempre estoy a la disposición. Mira, si algo no les gusta, si algo sale mal, avísenme. Eh, pero hasta el momento no, mano Estamos trabajando de la mano y, y la idea es... O sea, todos nosotros estamos trabajando para un bien común. ¿Sabe? Aquí, fíjate, de, de, me sorprende de Latin American Wrestling Entertainment que se siente más grupal, por no decir familiar pero se siente más un taller que todos estamos en un mismo destino y el destino es que la gente entienda que realmente Mano es el mejor producto que hasta el momento tiene Puerto Rico y lo tengo que decir. O sea, yo trabajo en miles de empresas, pero yo nunca he trabajado en un taller como Laura. De verdad, de corazón te lo digo.
0: Sí, Mano, el, el yo siento que también lo trae algo bien diferente y es el factor de en Puerto Rico nunca ha habido un gran taller de producción. O sea, hay que ser bien franco. Aquí era cuatro cortinas, dos vallas y para afuera. Y yo creo que ese concepto de el color, las redes, programa aquí de iPay-Per-View, Stone Demand, eh, Tim Portillo, Tim Santana. El, el, el factor de darle un valor a la fanaticada y el factor de darle un valor a la producción de esto hace sentir que al menos si no tienen el mejor producto de Puerto Rico la compañía de lucha libre que más parece una empresa de lucha libre en Puerto Rico es Love
1: Mira o sea, Mano, yo creo que este es el séptimo show de la empresa o sea sí, mucha, mucha gente también eh, tiende a comparar años de, de, de redes sociales versus lo que el agua está empezando a trabajar porque esto es el principio de, de algo grande entiende y nadie está diciendo que los demás no están haciendo su labor. Al contrario, claro. cuando los otros hacen su labor, uno tiene que apretar más.
0: No, y es mejor para ustedes. Claro. ¿Tú tú la gente se tiende a frustrar, la otra no está trabajando, mano. Si le fue bien a ustedes y YWWO si mejoran su producto a consecuencia de que le fue bien a ustedes, ustedes tienen que obviamente seguir subiendo y seguir subiendo y si estando el tiempo en esta búsqueda de subir. El beneficiado, el fanático.
1: Claro, y, y nosotros, mira, los, las mismas personas que vienen de afuera no se comportan eh, de una manera, no sé, ingrata en el camerino, porque si no ya lo hubiese rompido la cara Santana en el camerino y no esperaba la final del torneo. Pero, no, más, están ahí para también ayudar a lo que puedan. El mismo Mecha, Wolf que pues tiene, me cae bien por un lado, por otro lado no, pero tiene su tiene su, tiene su su parte de que está ahí porque quiere ayudar. O sea, que no no, no no se sienten que están ahí porque le están pagando un dinero y tienen que hacer algo. Sí, no, sí, realmente el taller, de verdad, el taller es para eso. El fanático que ha ido en vivo, porque también leo muchos comentarios, pero son gente que no han ido, que no han vivido la experiencia de verlo en vivo, de estar allí, el calor, la euforia
0: es, 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 mano, tú sabes que en calor yo lo comparo con épocas como cuando, mano, en Puerto Rico lo puedo comparar con el inicio de IWA. Y me refiero en que es ese calor de, de toda esa gente ahí cerca, al frente, bien pompeado, todos lo chantean. La lucha primera se recibe ovación hasta la última. El fanático que va, va bien pompeado.
1: Y fíjate, son, yo. Para mí son los fanáticos más exigentes, pero a la misma vez son los fanáticos más comprensivos en cuanto al arte del ring se refiere. O sea, ellos comprenden que pasan situaciones, comprenden que la gente no es perfecta todo el tiempo y, y comprenden el trabajo que hacen todos los talentos. Y hay muchos que son brutos, pero hay otros que son bastante comprensivos en ese aspecto y es bien raro porque... Hay, Parten de ser unas personas que le encanta la lucha libre eh, americana y le gusta así un poco la puertorriqueña, pero son fanáticos más de lo de afuera. Y entonces llegan acá y nos dan también apoyo a todo el mundo, porque es a todo el mundo, Yo le cabrían a todo el mundo. Obviamente, el Pedro Portillo de la última vez, eso es lo más grande que ha pasado en la lucha libre por los últimos cuarenta y pico años. Pero, pero partiendo de ahí.
0: Ahí vamos a hablar ¿Sí? ya mismo,
1: uh
0: -huh. mano, eso mismo. Tú eres, tú has sido un rudo, yo creo que la gran parte de tu carrera desde que yo te he visto en las en la empresas grandes de Puerto Rico, uh -huh. eres un rudo natural. Eh, desde que coges un micrófono hasta que termina tu salvo, uh -huh. ¿qué se siente para ti? Está poquín ovación, porque no es, no, no, es, no es una vez, no es que te pasó en este show, es que desde que tú llegas en ascendencia hasta sangre nueva hasta adrenalina Pedro Portillo es una sensación al punto que yo creo que hay técnicos en Puerto Rico que amarían recibir una onza de lo que a ti te están cantando o sea eh, Seven Nation Army lo cantan en WrestleMania para joder con un luchador o para vacilar. Pedro Portillo puede decir que él no ha ido a WrestleMania a luchar, pero que el Seven Nation Army se lo dedicaron a él. ¿Cómo, ¿Cómo se siente el hecho de que, como rudo, o sea, tú no has tenido ni que, ni que convertiste en un adorado de la fanaticada para recibir probablemente una de las mejores ovaciones de este 2022?
1: Es bien, es, es bien difícil como creativo, es bien difícil porque yo recuerdo una vez que Sabio este, me dijo hace tiempo, te estoy hablando años. Sabio me dijo: No, si hay ya gente que te aplauda tú le haces así eh, y le sacas el dedo. Hombre, no estúpido, América aplaudiendo a uno. <risa> sabes este a, Había que tener esa, esa actitud en contra de la gente que te apoyaba. Eh, porque pues no podíamos tener la balanza desequilibrada era rudo, negativo, técnico positivo
0: eso ha cambiado pero
1: exacto, pero por eso te dije que fue hace años la gente ya conoce mucho del deporte y reaccionan a, la, a lo que ellos ven que está cool a lo que ellos entienden que está brutal, aquí se puede hablar malo, claro ¿Tú sabes cuántas veces yo me le he cagado en la madre a los fanáticos y ellos lo que están es locos que yo lo haga para gritar? ¡Fue a mí! ¡Fue a mí! ¡Fue a mí! ¿Entiendes? ¡Fue, mi mamá. Sí, fue a mí mamá! ¡Acho, no sé si usted... Mira, H yo... yo Hacho, mami, un... se
0: cagaron en ti! Un sí, hermano.
1: Sí, <risa> un tipo en la lucha con Facho, ¡Acho, este tipo está jode que te jode, que le jompa el cartel, que le jompa el cartel, jodiendo, jodiendo y en una que pase por al lado... Mira, no fastidies más, le cogí el cartel, rompí el cartel y eso fue una euforia. ¿Sabes? Porque yo rompí el cartel, entonces, pues hermano, yo tengo esta actitud, si a ti te gusta, yo te lo vendo. ¿Me entiendo? Claro. Yo no le puedo decir a la gente que no lo haga, porque muchas de esas taquillas, y no estoy adjudicándome las ventas, pero muchas de esas taquillas se están vendiendo porque ellos lo que quieren es que yo les grite o que yo, que yo fastidie con ellos. Y tú escuchas mucha gente gritándome de todos lados, pero no es que me odien, es a ver si yo reacciono a lo que ellos están diciendo. Y, claro. y, y, y a veces en la lucha me tomo el tiempo para hacerlo, porque sí, hay que hacerlo, porque ellos pagan para eso. Eso
0: es algo que he visto mucho en López. Yo he ido a Lod en vivo de las siete veces cuatro. Uh -huh. Y... Recuerdo que en una de esas ocasiones yo estuve en el público, por el público estuve. Y me acuerdo que yo creo que fue en el primer show, en el segundo show, a, a Mark Davidson le estaban gritando algo de enano o algo así. Y el tipo está al lado mío, yo estoy arriba en Now. Y yo no sé cómo Davidson lo escuchó y creo que lo que hizo fue como que besa este, el culo o así sea, de espalda le sacó el dedo y el tipo estaba muerto allá atrás feliz porque lo había insultado para atrás. Sí, o a sea, sí. El fanático le gusta joder para que jodan con ellos. Ahora es diferente.
1: Claro, claro. Y, y no es que el trabajo de uno esté mal, ni que ni que antes. Oye, Chiquistar tenía los Chiquistar, ¿no? Y él era
0: fútbol.
1: Claro. Y no te digo lo que viene por ahí del grupo de Portillo, porque no nos no vamos a esperar al 21 de mayo en el Mario Jiménez en Guaynabo, encima de campeones, pero viene algo algo así, bien, algo similar.
0: Bueno, hablando de eso, porque ya mismo nos vamos a mover a ese 21 de mayo que hay mucho que compensar sobre ello, pero hay una... yo estuve viendo la última programación de Law y los chiquistarianos eran un ejército. Y tú ahora mismo tienes un facilitador en Law que se llama Denis Rivera, ese, ese gran pro que ha estado aquí un par de veces, eh, que es tiene un, un podcast que está súper cabrón y que yo creo que es uno de los tipos más right-true, por no decir otra palabra, que tiene este negocio, en términos de descantarlas y decirlas como las ve. Uh -huh. que dice? Que Pedro Cortillo por ahí necesita un ejército. Uh -huh. Ese ejército está por ahí. Eh, ¿Tienes alguien que tú digas, coño, mano si yo voy a montar un ejército, este tipo me gustaría tenerlo aquí?
1: <risa> no te voy a decir los nombres, pero ya están. Eh... Ya están pensados, creemos que son personas que van a dar el grado, este, porque obviamente yo si lucho con Mendoza, pues necesito eh, personas que estén ahí, porque Fashion y Mark Davis son lo más seguro estarán. Claro. Y, y mano, pues, y no, y no es por miedo, es que si vamos a pedir... No me agarres y me des una bofeta, como hiciste la otra vez. No vamos a pelear los tres contra los cuatro, contra los cinco, pero vamos a pelear grupo contra el grupo.
0: Parejo y contra parejo.
1: Exacto, es y eso es lo que nos estamos preparando. Pero sí viene bien.
0: Con eso dicho, bueno, si va de campeones, tiene algo bien curioso. Y es que cuando tú miras el, el, el torneo y todo, como se fueron desarrollando las cosas, la gente decía el y Mendoza es la final. Tipos, tenemos que verlo. Después de que ustedes dos se arranquen las cabezas en la semifinal, les queda una cosa más, una luchita más. Y a joder, no es con no es con No es con Pelayito.
1: No es con
0: Pelayito, no es con Pelayito y hey Junior. Eh, es con, eh, con Meca o con Santana. sí. Que, que también tienen el potencial de con su lucha propia jugarse el show también. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se siente la posibilidad? Porque yo sé que tú me vas a decir que tú estás seguro que vas a luchar dos veces esa noche. Uh -huh. el, el, el cambiar de esto, porque tú hace par de meses estaba par de meses luchaba en la burbuja, en el Acrópolis, a tener que ahora vamos para Guaynado, y voy a luchar con uno de los mejores de Puerto Rico, Mike Mendoza y con uno de los mejores luchadores puertorriqueños que nos están representando en el extranjero. Esa presión, ¿cómo, cómo ha sido de salir de esa zona de confort de la que estaba a siete meses más tarde estoy aquí, en esta situación? Eh, ¿cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido esto? Porque es, es un cambio del cielo a la tierra. Ah, tú estabas luchando con... con, con estaba haciendo la primera y segunda lucha y ahora estás básicamente en el ángulo principal de, de una de las mejores empresas de Puerto
1: Rico o sea, es, es una transición bien fuerte Mira, cuando cuando yo acepto trabajar para los mmm, mmm, ¿Cómo te digo? No había la intención en mí a lo mejor sí en ellos, pero yo no lo sabía la intención en mí de debutar ese sábado Yo tenía que entonces ponerme para lo mío, ponerme a entrar con gente flow Mendoza, flow Cuervo, lo que te expliqué ahorita para, ir re, para entrar pero de la nada tiene que ser ese sábado entonces pues yo digo pues ok vamos con calma primero fue al Balfarad, pues ahí no tuve tanto problema porque al Balfarad es un hombre grande, pesado pero sí mientras no
0: gustaba, a lo que
1: Exacto, pero mientras va pasando, pues Fachon este, después Dante, que a los dos yo los respeto mucho, o sea, Yo hablo mucho de estupidez de ellos, pero es para ver si llegan asustados al fin, pero realmente hay un respeto. Este, oye, son gente que han estado, Fachon estuvo en W y, 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 y fue en Dark, pero estuvo. Y, y, y cualquier luchador que quisiera estar, Dante Caballero estuvo en Ring of Honor, ¿sabes? Hermano, son, un, son chamaco, gente.
0: tiene un futuro cabrón.
1: Sí, no, es tremendo. Entonces, pues ahora estoy en esta posición. Pero yo soy una persona, Carlos, este, que yo vivo el día a día. Sí me preparo y sí. Pero yo tengo bien seteado lo que yo hago. O sea, yo tengo bien... Y yo sé que lo que yo hago funciona. O sea, yo no tengo que estar este, estudiando oponentes, viendo cómo tengo que entrarle a este, o la presión de luchar dos veces. De verdad, yo no yo no soy ese tipo de persona porque entonces me crea una ansiedad y no me divierto y cuando eso pasa mano se pueden dañar las cosas porque al final del día esto sí es un trabajo pero es cuestión de, de entretenimiento y de darle sí. a la gente y de divertir y, de dar, y de darle a la gente lo que ellos quieren entonces si ya la fanaticada yo prácticamente la tengo en el bolsillo en el en el en, en pues en lo que estábamos comentando, de los coros y todo este tipo de cosas, pues entonces es hasta más fácil, porque ya yo sé que lo que yo hago ya ellos lo cachan y yo no tengo que inventarme las cosas en el aire o sea, el luchador que luche con Portillo tiene que luchar como yo trabajo se vio con Ángel Fachón y se vio con Dante Caballero, yo no tengo que subir a su nivel por decir subir porque eso es que eso es relativo pero yo no tengo que subir ni ellos tienen que bajar
0: o tú cambiar
1: por ellos claro, claro, o yo cambiar por ellos no, yo voy a hacer mi trabajo Santana si yo le gano a Mike Santana y Meca me van a chocar me van a bajar por toda la cancha pero le voy a dar un mano plazo que se van a acordar de Portillo para toda su maldita vida uno, uno nada más que los, yo, yo sé que uno nada más es lo que yo le tengo que dar nadie. Con uno, con
0: uno
1: se van. Con uno, muchachos, que me tiren del techo, ahora que no me pagan y le metan uno. Pero, pero, en resumidas cuentas, eh, no te voy a decir que, ay, no, no tengo, no siento esa presión, claro que sí, porque, oye, la gente la gente paga 50 dólares de rescalpe, eso cuesta dinero ese evento, ¿entiendes? Pero también sé que no es solamente mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos.
0: Sino los cuatro que están ahí, los cuatro, los, los
1: cuatro, cuatro todos y toda la cartelera, toda, toda, todo, la cartelera. toda. Uh -huh.
0: recuerda que es bien difícil. Esto es una cartelera que yo digo, mano, eh, eh, desde abajo hasta arriba se tiene que joder. Y digo que se tiene que joder porque ya esta cartelera entra con una anticipación que no es la anticipación de las dos semanas del evento, es que este evento se está hablando desde enero porque es donde se iba a acabar el torneo. Uh -huh. Y está todo el mundo que diga, ok, ya hicieron el campeón, pero si sacan otro campeonato, yo tengo que lucirme en este show. O si tienen que buscar contendores, yo tengo que lucirme en este show. Eh, pero yo también pues,
1: tengo que pensar, yo también tengo que pensar, Carlos, que si yo estoy ahí, es porque ellos saben que yo puedo estar ahí. Claro. Porque si ellos, si ellos no supieran que yo tengo ese calibre, que dicho sea de paso, no esperen. Que yo tire a Mendoza para la soga y que él coja, me pasa por encima, él por debajo, yo lo coja. No, porque cuando Mendoza, cuando suene la campana, lo que va, es una pelea como, como, como una pelea de escuela a las 12 del mediodía frente a un Burger King. Va a ser una pelea, no esperen cosas bonitas, porque lo que va a haber es una pelea. Quizás algo bonito, si yo paso a la, a la final con Meca o con Santana, no, que Santana también está, está, está picado conmigo. Ven acá,
0: todavía están perdidos.
1: No, eso fue ese día, pero es que quién los, ma ¿quién los manda, porque a mí me dieron la autoridad para decirle para dónde fueran, por parte de Orlando, Orlando me dijo, contesta el teléfono, y yo le dije, no, pues es allí, que no, pues estamos aquí, aquí no hay nadie, ah, pero tienen que, será que, no sé, pero es allí, yo estoy aquí, y pues no sé, no llegaron a Torrey porque ya no, no cabían, Mira, pero esto, se molestan conmigo por eso. Pero... Mencionaste
0: el nombre de alguien que yo te quería hablar, mencionaste Orlando. Y es que yo conozco a Orlando, eh, tremenda persona, eh, uh -huh. pero tú tienes una perspectiva que tal vez pocos lo tienen. Y es que tú trabajaste con Orlando cuando ellos deciden tomar el paso de me voy de WWE, tanto él como Eddie, y vamos a meter cojones en la compañía de, de papi y tío. Uh -huh. Y tuviste la oportunidad de, yo creo que, de luchar con alguno de ellos, si sí, la memoria no me, no me falla. Sí, luché, luché
1: con Orlando, luché con Orlando.
0: Orlando, y, y con Carly también me acuerdo en la burbuja, si sí, la sí. memoria no, no estoy perdido. Sí. ¿Cómo es la diferencia para ti hoy de. Trabajaste con él como luchador, trabajaste con él como alguien que, pues, era parte de, de lo importante WNLC, a la transición completa de que estoy en la compañía dirigida por este muchacho que quería hacer un montón de cosas distintas en Dolio de Lucía y por X y, y qué razón no pasaron que ahora tiene otra gente que también manejaban otras compañías que compitieron con nosotros en aquel entonces, porque yo digo que no es la mezcla de todos estos elementos de las otras compañías con su visión propia. Obviamente un poco de cada uno. Tenis el hermano de Sabio, Orlando, el primo de los Colón, todo ese tipo de cosas juntas. Uh -huh. ¿Cómo tú ves a Orlando, ya que lo viste en sus inicios, hasta ahora tener su compañía propia, como el propulsor de una empresa de luz libre en Puerto Rico.
1: Orlando siempre lo intentó en en WWC. El, el, yo no sé si tú recuerdas, eh, hubo un tiempo en WWC donde apagaron las luces, se quedaban las luces en el ring. Fue para el tiempo que llegó Peter Young, este, fue para el tiempo que sí,
0: el gin era como oscuro, me acuerdo yo, y Ajá. me acuerdo que ese fue todo, esos eventos que he cogido, estuvo Peter, estuvo Jiki Bandera, Jerez sí. G. Eh, y me acuerdo que el aniversario yo fui, que fue el que duró de las luchas con Carlos Calderón, era un, un look más, más, más profesional, más moderno, y, y había un enfoque más en, en chamaco.
1: Yo creo que él, desde que llegó, él, él siempre ha tenido eso, o sea, él, él siempre ha creído en, en, el nuevo, en el nuevo talento. Y de hecho, yo lucho con él porque me acuerdo que él iba a luchar con cinta de oro. Y entonces yo lucho con Orlando. Yo le gano a Orlando Colón. O sea, que Eso fue algo que yo dije, wow, porque yo, yo era más, más, de un menos de un mixcare Entonces, pues, ahí yo empecé a ver que él sí sabía que yo tenía algo. Obviamente sí, claro. cuando... Dársela. Sí. Dársela. Cuando él Sí, cuando él me hace el acercamiento, pues yo no lo dudé, mano, porque yo sé que él, como él me iba a tratar. Y yo ¿Sí? y yo sé y yo sé que, que, pues, sabe, Cuando ellos hacen el acercamiento porque en sí no fue él directamente, pero él, obviamente a nadie va a entrar ahí si él no lo avala, ¿me entiendes? Pero claro. sí. mano, este, y verlo ahora en esta faceta, brother yo a todos les digo que sí, porque volvemos hay un bien común entre todo el mundo. Había un bien común. Yo sé que Mike no se lleva conmigo ni yo con él. Pero el bien común es que la gente diga, wow, esa lucha brutal. ¿entiende? Al final del día hay un bien común y todo el mundo lo tiene eso bien presente. Porque él desde el principio también lo ha dejado sentir. Porque él, él trata a los luchadores. El trato del agua es increíble para el talento. Hasta barberos hay. Es, es, es un lugar que nosotros estamos. Yo quiero que tú sepas esto para los fanáticos. La producción del agua y su talento están en el coliseo desde las 12 del mediodía. Esto no es que nosotros llegamos a las 7. O sea, eso es para que ustedes entiendan el nivel de compromiso que hay dentro de una producción y el mismo talento. Que tú sabes que hay talentos que llegan tarde, hay talentos que no le importa no Ahí está todo el mundo grandes, pequeños, de nombre, de más nombre, todo el mundo está a la misma hora. Y eso es algo que al mismo Orlando Colón, contestándote la pregunta, hay que aplaudirle, porque todo el mundo está en la misma dirección.
0: Sí, y tú no logras eso si el capitán de tu barco no está en el mismo, eh, eh, crea esa esa costumbre y esa esa cotidianidad en que todo el mundo llega temprano, yo fui ahí, la gente ya estaba bien temprano ahí, había gente que llegaba más que yo, y yo decía claro aquí hay un montón de gente
1: ¿Viste? claro, no, y si, y, si, y si hacen falta personas que pongan la silla tú ves a todo el mundo poniendo la silla ¿me entiendes? Sí, quieren que
0: funcione
1: claro, claro, sí, sí. y yo quiero que funcione, si tú ves mis redes yo subo cantitos lawiondemand.com, búscalo, porque, hermano, esto es algo... Oye, nosotros cobramos de este trabajo. ¿Se entiende? Esa, no. es esa es mi pelea con Mike. ¿Por qué tú quieres derrochar un taller que en tu maldita vida tú has trabajado en un taller tan grande como este por el hecho de que el tipo es Colón? ¿Qué sentido tiene eso para ti? Entonces, él tiene un... Él dice... No, que es que el tipo es Colón y los colones son malos. Pero ahora mismo te han fallado en algo que yo recuerde la primera persona que atacó a un estudiante cuando Orlando Colón estaba dando el speech de bienvenida. ¿cuiste? Orlando Colón no tenía ningún problema. Eso fue en Orígenes. Yo no estaba. Entonces tú te molestas porque rompes la regla y no quieres que te regañen. Tú lo que eres es un bruto. Yo no voy a dejar de ganarme mi cheque, que bien que me lo gano, por una sanganería tuya. Me voy a dejar que se cargue el mejor taller que tiene de Puerto Rico, porque a ti no te agrade, que él se llama Orlando Colón. Porque si sacamos a Orlando Colón y te, pone, ¿qué, qué, 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 te ponemos aquí a dirigir el barco, ¿verdad que no vas a poder hacerlo? No vas a poder estar dos semanas. Pues cállate la boca, llega con tu bulto, cobra tus chavos, luchas y te vas. Eso es algo, o sea, eso es un punto. Extraño, eso me convierte también en un rudo. Me convierte un rudo que le tengo que meter en la cara porque no, no aprende con lo que uno le está diciendo. Pero ya, eso es otro tema.
0: No, 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 es que por ahí vamos, tranquilo, que te adelantaste al tema, pero eso lo puedes hacer tú. Eh, <risa> bueno, eso es lo curioso de esto, y es que, cima si de campeones, la lucha libre como tal. Y, y, y estamos que hablar, tenemos que hablar de encima de campeones porque es para dónde vamos. Y tú has tenido un éxito brutal desde que llegaste a Los, Alfarfarat, Tante Caballero, Ángel Fashion, a todos los lo has limpiado. Eh, y Mendoza, a pesar de sus fichas, pues sigue teniendo victorias importantes. Ha, ha podido llegar hasta aquí y aunque entró al torneo con todo lo que tú dijiste y con, con, con que Hoyer no pudo hacer el trabajo, mil cosas que han pasado en el camino. Pero... Hay una construcción extraña, y digo porque, ante el mundo general, Proud and Powerful, L X como los quieran llamar, Santana, es un tipo que el público lo quiere. Mega Wolf es un tipo que el público lo quiere, pero vamos a ver que se van a meter las manos entre ellos. Y dos tipos que, a diferencia de lo que el, el típico rudo que existe, pues, la gente le quiere dar en la cara, pues, a ti el público te ama. Eh, y... Y Mendoza, que es como, pues, otro tipo de rudo también. O sea, lo raro es que es rudo contra rudo y técnico contra técnico. En vez de la lucha libre 101 de, de malo y bueno y malo y bueno. Uh -huh. Son dos tipos con dos perspectivas distintas. Tú estás, como tú mencionas, en el lado inteligente del palco de ganarte tu chavo. Y pues, Mike, en el lado de odiar a los colos. Uh -huh. A lo que voy. Eh... Ya tú dijiste que tú estás vaqueado. Tú sabes que hay una gente que te va a vaquear porque él tiene la anexión y, y todo lo demás. Te ha sorprendido de cierta manera, esto ya en un ámbito más personal, porque ya tú tendrás las cosas, el último mensaje que le quieras dar a Mike antes de meterle en la cara. Pero te ha sorprendido el, ese, el factor de que no todo es, al menos en lo blanco y negro, sino que ¿podemos jugar un poco en cosas diferentes? Lo del sueño de Mike, eh, ángulo fuera del ring, no todo es que me paro el micrófono y voy a decir, para la cancha que vamos y todo lo demás, el jugar un poco más con esas cosas. ¿Te, te ha tripeado más después de tanto tiempo en, en otro tipo de facetas?
1: No me sorprende porque no me sorprende porque Moody y Denny traen ese, eso a la mesa siempre. O sea, me tratan de mezclar cosas de ficción, con, con también cosas reales, y ahora mismo, eh, por eso que tú dices, eso es cierto, él tiene un punto y yo tengo otro. ¿Quién es el rudo?
0: Claro, el, el, el rudo, entonces el rudo está en el aire, y eso es a lo que yo voy, y es para mí a, para mí es lo que hace a lo diferente, no es la producción y todo lo demás. Yo estoy hablando del arco de historia, cuando tú miras el arco de historia o la historia o lo que sea que esté pasando,
1: yo soy un rudo, yo me, yo me distingo por ser un rudo porque soy un tipo agresivo.
0: Ajá, y por lo que dices.
1: Exacto, pero... Exacto, pero... Pero esa agresividad parte de un punto de vista jeruino porque yo no estoy aquí diciendo no, Mike, te voy a romper la cara porque me levanté del lado izquierdo de la cama. ¿Sabes? Yo estoy defendiendo la empresa que tú estás. A mí me sorprende que Orlando Colón no haya roto ese contrato. Y que todavía esté el hombre en la empresa. Pero también entiendo porque el tipo es tremendo talento. Haría, nos haría falta. ¿Entiendes? Pero eh, sí, mano, me gusta ese tipo de juego que la gente puede escoger. ¿Cuál es su favorito? Ya, así de simple. No por el sí. hecho de que quiero ir a este porque este es el que la gente se lleva o quiero ir a este porque este es el malo de la película. No, que la gente vaya al que ellos crean que tiene. Que, que si la gente tiene mi punto de vista, van y la a mí.
0: Claro, exacto, porque no es, no es un rudo y rudo. Son dos tipos con perspectivas distintas y eso es a lo que voy claro, en sí. la vida. real Tú discutes con alguien y te encabronas con alguien porque aquel tiene un punto de vista distinto al tuyo. Puede venir alguien y decir que está de acuerdo con aquel y de acuerdo conmigo no hay que
1: hacerlo más alto dinero que yo uso es que yo uso diferentes cosas para lucir que yo uso manopla que yo uso esto pues monstruo tú tienes las mismas alternativas si tú no las usas ese es tu problema como deportista entiendes pero si yo la uso y yo gano los encuentros así pues entonces no me no me no o sea, no tienes ningún ninguna base ningún fundamento de en que agarrarte para decir por ti yo no de esto, por esto, por esto y por esto, pero porque cuando vamos al punto realmente si tú levantas la mano de la gente que quisiera que el agua de mañana muriera nadie te la va a apoyar por el hecho de que es un colón, porque hasta ahora es un taller grandísimo, a ah, que el tipo de momento se pueda volver ya tú sabes cómo, pues no lo juques no le,
0: no le subas el espejito,
1: claro Sí, no, a, hay
0: que este, lo que a lo que voy y, y con esto voy a cerrar pues, es que, para concluir estamos en el momento en que esta entrevista va a salir, vamos a estar a una semana de cima de campeones. Eh, tú tienes un compromiso importante eh, y tienes la oportunidad de convertirte yo creo que por primera vez en Puerto Rico en campeón mundial ajá uh -huh. Algo que tú dijiste hace un tiempo atrás y me acuerdo de esta entrevista porque jamás en la vida se me va a olvidar que si en los próximos cinco años yo no me convierto en aquel campeón que era el campeón universal, tú te uh -huh. retirabas de este negocio. Los uh -huh. cinco años no han pasado y aunque no es el título universal, tienes la oportunidad de convertirte en, en el primer campeón peso completo del agua Algo que el agua puede dejar de aquí a 20 años y tu nombre va a seguir ahí. Uh -huh la historia te va a preceder, el legado es tuyo lo empiezas tú uh
1: -huh.
0: unas últimas declaraciones ya sea para Mike para Santana, para Meca camino a una noche que puede cambiar tu cajera por completo
1: a mí me dio risa cuando Meca dijo es que yo necesito el título dijo no, yo lo necesito porque yo tengo que reivindicar cuando tú dices que tú tienes que reivindicar tiene... quiere decir que cometiste un grave error porque tú no te reivindicas de algo que tú no tienes ninguna excusa porque tú reivindicaste. Entonces ese error te costó tu carrera, Meca. Ese error de querer ser pareja de una persona para llegar al estrellato te costó tu carrera. Santana, todo el mundo sabe que vendió su patria por un par de dólares y que cuando pasa supuestamente por el puente... Este famoso que tiene Puerto Rico dice que ay que me encanta Puerto Rico, más sin embargo vive en los Estados Unidos y nada sabe que aquí todo el mundo sabe que a él no le importa Puerto Rico, excepto que le den un cheque y venga a luchar. No creo que sea la persona adecuada para cargar un campeonato de la isla cuando es un tipo que aquí hay muchos talleres de lucha libre y nunca ha querido pertenecer a ninguno. En cambio Mike es bien, es, es bien curioso porque yo y Mike es como tú dijiste ahorita, yo y Mike siempre hemos estado en los mismos camerinos desde WO y cada vez que yo voy pisando los talones, Mike se pierde. La única diferencia es que este 21 de mayo Mike no puede correr. Ni puede salirse de la empresa. O es capaz que no llegue, pero entonces va a perder su lugar. Y si tú tienes alguna idea de que tú estás avalando el hecho de que Colón, de que el apellido Colón es el que está destronando la lucha libre en Puerto Rico, pues entonces yo te voy a pagar el law on demand para que tú veas desde el primer evento a ver si eso es. Poder en la lucha libre en este país. El que está tratando de enterrar la lucha libre en este país eres tú, porque sabes que Mike, cuando tú te quedes sin este taller por culpa tuya. Yo quiero ver qué tú vas a hacer o tú vas a vivir del espíritu reslindo toda tu vida. Tú no vas a poder hacerlo, entonces deja a la gente trabajar en paz, deja a las personas que intenten hacer las cosas que saben hacer en calma, en paz, en tranquilidad. Lucha para el público, llévate tus chavos y como te dicen en un pasado, no jodas más con el asunto. Porque si tú no molestas a un Orlando Colón, él no te va a hacer nada. Sin embargo, si sigues molestando, pues voy a tener que verme obligado a sacarte del torneo 1-2-3 y 3 y decirle a Orlando Colón que haga con él lo que a él le dé la gana. Y ahí entonces vamos a ver una pesadilla en Puerto Rico. Mientras tanto, Mike, quédate en tu esquina. Lucha lindo y bonito con Pedro, porque yo es más, no luches, pelea, Como dije ahorita, no vamos a luchar, vamos a pelear. Pelea. Si tú me ganas lindo y bello, yo como un hombre me voy a parar de frente a la fanaticada, te voy a dar la mano y voy a decir este es el campeón que necesitamos mientras tanto, el mejor campeón que va a tener Latin American Wrestling Entertainment, dicho por mí, dicho por los fanáticos, se llama Pedro Portillo III. Bueno,
0: con eso dicho, Pedro, papi, todavía te podemos conseguir en las redes donde podemos estar pendientes a lo que estás haciendo eh, ahora mismo tanto el loco, como también sé que estás por ahí... Alguien te tiró por ahí, vi algo yo...
1: Sí, pero esos son otros sanga más que quieren morir en la raya. Yo no sé, a la gente le gusta coger galletas de gratis.
0: Tú estás cabrón, estás dando hasta no, manoplazos no, no, manoplazo musicales últimamente. Yo no sí, sé, yo no
1: sí, sé. Yo, usted, la música sí. era tuya y está... Yo le, le
0: dije... Que la... le hizo Residente.
1: Sí, no, muchacho, no, muchacho. No. Eso está mejor que la de Residente, olvídate. eso.
0: Claro. Con, con esa
1: dicho, ¿dónde te conseguimos, papá? En Pedro Portillo slash 3, en todas las redes sociales en Facebook como Pedro Portillo, creo, ni me acuerdo. Pero sí, estamos ahí, mano, y de verdad, gracias a la, a la fanaticada que me apoya, siempre hay dos o tres brutos, porque esto es así. Pero está, como yo digo, está el fanático inteligente y está el bruto. Usted escoge el bando en que quiere estar.
0: Claro, hay, hay opciones para decidir. O se puede educar
1: en el camino y dejar de ser bruto. Exacto. Pero no hay una muy. educación. Sí, no, eso pasa mucho. Hay, hay inteligentes que se vuelven brutos con el tiempo, pero me sorprende más los brutos que se han vuelto inteligentes. Eso sí ¿Para? es de admirar.
0: Esa es la misión de este podcast hoy. Yo espero que con la hora y cinco que dura este programa, por lo menos eduquemos a dos o tres que se han vuelto brutos <risa> en el camino o por lo menos se invindiquen.
1: Sí, sí, bueno, sí.
0: Papá, no, pero... Gracias por estar aquí, obviamente, eh, a ustedes que pueden seguir, obviamente, en todas las redes sociales como Carlos Toro, denle like a este video y obviamente aquí tuvimos esta entrevista camino a lo que va a ser cima de campeones, los boletos los puedes conseguir en Tiquetera. Eh, esto es el 21 de mayo en el Mario Jiménez de Guaynabo, el, Guaynabo. el Quijote, el Quijote es el los el, el Jiménez creo que está un poquito más abajo, si, si la memoria no
1: me... Es falla. al lado, es al frente. Allí,
0: al frente, eso que usted puede hacer exactamente lo mismo, los sí. mismos tragos que se iba a dar allí, me invito en el tablado, se los va a poder seguir dando, así que usted vaya, apóyelo y obviamente busca los boletos en y ahí se va a enterar quién va a ser el primer campeón que según las declaraciones de Pedro Portillo y yo creo que después de lo que dijo aquí no hay mucha duda, que tenemos nuevo campeón por ahí, así que nada gracias papá, gracias a ustedes por estar hasta la próxima, se cuidan